0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Was für Bilder in dieser zu Ende gehenden Woche. Das startende Militärflugzeug mit herabfallenden Menschen, das Innere eines überfüllten amerikanischen Militärflugzeugs mit über 800 Geflohenen, die Taliban im Präsidentenpalast, aber auch überdimensionale Afghanistan fahren bei ersten Demonstrationen gegen die Taliban. Übermalte Frauendarstellungen in den Schaufenstern, dann die Taliban in ihrem schrägen Look in einer Mischung aus Mittelalter und Hippikultur und dann auch, auch die Babys, die über den Zaun des Flughafens gereicht werden oder westliche Soldaten, die sich äh, überhaupt um Babys kümmern, sie in Militärflugzeugen auf den Armen halten. Bilder, die so übermächtig wirken, über die wollen wir reden und auch über deren politische Dimension Mit Klaus Leggevi Politik- und Kulturwissenschaftler. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, Herr Balzer.
0: Gibt es eines von diesen Bildern aus Afghanistan in den letzten Tagen, was Sie ganz besonders beeindruckt hat?
1: Ja, wohl die meisten hat sehr getroffen, das Bild mit den herabfallenden Personen aus dem Flugzeug. Und das hat mich natürlich an den Beginn von all dem erinnert, nämlich die herabstürzenden Menschen aus dem World Trade Center. Ich habe damals auch in New York gelebt und war schwerstens geschockt von diesen Bildern, wie Menschen in ihrer Verzweiflung in den Tod springen und sich eben hier an ein Flugzeug ketten, das sie natürlich nicht transportieren kann. Wir haben das als das Bild der Besiegten. Und viele denken da auch an Saigon 1975, wie die Menschen, auch die damaligen Ortskräfte, Übersetzer, Menschen, die mit den Amerikanern gekämpft haben, sich zu retten versuchen in diesen kleinen Hubschrauber, äh, der damals ja kaum jemanden transportieren konnte. Das sind so die Bilder von Siegern und Besiegten, an die wir eigentlich nicht mehr so gewöhnt sind. Aber hier sind sie eben ganz klar. Hier auf der einen Seite diese panische Flucht und dann auf der anderen Seite diese doch sehr martialischen Bilder in diesem fast verhaltenen Triumph, der Taliban, die sich da mit ihren Kalaschnikows zeigen in einer sehr martialischen Pose.
0: Und gleichzeitig, um mal bei den Flugzeugen zu bleiben, die sind ja zentral, Hubschrauberflugzeuge, all dieses Militärgerät, mit dem ja Hunderte, tausende Menschen aus Afghanistan rausgeholt wurden bisher und auch noch werden sollen. Viele haben es nicht geschafft. Viele haben ihr Leben gelassen. Sie haben die herabfallenden Menschen erwähnt. Aber dann gibt es natürlich auch wieder Bilder, die irgendwie einem auch ein bisschen Hoffnung gemacht haben, wenn man an dieses amerikanische Militärflugzeug aus den ersten Tagen denkt. Mit, wir wissen es inzwischen, über 800 Menschen, die dort in diesem Laderaum des Militärflugzeugs waren. Eine fast schon biblische Szene. Wie haben, wie haben Sie das wahrgenommen?
1: das ist ja hier nur übrigens die Flugzeuge zeigen dass die Überlegenheit die die imperialen Mächte die in der Gegend des Hindukusch sich aufgehalten haben die Briten am Anfang die Amerikaner dass die sich sozusagen im Terrain eben dann doch nicht als überlegen erweisen. Man muss die Bilder, die wir jetzt vom Rückzug von der Niederlage der Amerikaner oder beziehungsweise, wir sind ja dabei, der NATO-Truppen, sieht. die muss man in den historischen Kontext stellen. Sie finden in den Archiven, ganz interessante Bilder, die, die Niederlage der Briten. Dreimal haben sie sich in Afghanistan die Zähne ausgebissen, bis sie sich dann 1919 zurückgezogen haben. Man kennt aber auch den Rückzug der Sowjettruppen 1988, 89, der nicht dieses Chaotische hatte, aber eben eben auch das Ende der Sowjetunion eigentlich eingeleitet oder jedenfalls besiegelt hat. Also dort, sur le terrain, ja, da beißen sich alle imperialen Mächte, auch wenn sie mit guten Absichten gekommen sind oder vermeintlich guten Absichten, sie beißen sich die Zähne aus und es gibt Bilder aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von Pashtunen. Wenn Sie die sehen, dann würden Sie denken, die Zeit ist stehen geblieben. Sie sehen also eben damals natürlich nicht mit Maschinenpistolen und Gewehren, sie sehen eben mit Langgewehren die pashtunischen elite Elitetruppen, die teilweise übrigens auf Seiten der Engländer auch mitgekämpft haben. Also das hat eine im kollektiven Bildgedächtnis, ohne dass wir das immer so genau wissen, hat es eine unendlich lange Tradition der Niederlage.
0: Und gleichzeitig scheint es so zu sein, dass diese Hightech, diese riesigen Flugzeuge und modernes Gerät und hoch ausgerüstete Soldaten stehen da, also die sozusagen von den NATO-Truppen, stehen da im Kontrast zu diesen ja fast schon mittelalterlich wirkenden Taliban mit ihren langen, teilweise bunten Gewändern und diesen eigentlich auch archaischen Kalaschnikows. Also, das sind ja auch durchaus ja beeindruckende Bilder, oder?
1: Ja, absolut. Das meinte ich mit der Chancenlosigkeit einer vermeintlich überlegenen Militärtechnologie hm. in diesem Terrain. Und das meinte ich mit einer ja, doch sehr stark widerständigen Tradition gegen jede Art von imperialer, kolonialer Überformung, die vor allen Dingen die Pashtunen bilden. Es gibt übrigens ganz unterschiedliche Bilder dieser jetzt siegreichen Taliban. Es gibt ein kleines Videoschnipsel, das ich auf Twitter gefunden habe, wo man die Taliban, die gerade eine Stadt erobert haben, im Autoscooter herumtollen sieht wie die kleinen Kinder. Das sind so die Versuche, die Taliban auch in ein anderes Licht zu rücken. Was ich dort in ihnen sehe, in diesen schwer bewaffneten Männern, sind meine Todfeinde, die nicht nur vielen unschuldigen afghanischen Demokraten und vor allen Dingen den Frauen ans Leder wollen, sondern die natürlich nicht stoppen werden bei dem, was sie jetzt gemacht haben. Aber natürlich bieten die von sich auch eine Art diplomatische Version, siehe Doha, wo sie sich fast staatsmännisch geben. Und eben deswegen mein Hinweis auf dieses kleine Videoschnipsel, gewissermaßen, ja, wie freundliche Kinder, also eher wie Hippies, die auf einem Ausflug sind. Und da wir gerade von den Frauen gesprochen haben, das sind natürlich die Bilder, das ist jetzt wichtig für unsere Bildbetrachtung dessen, was in Afghanistan passiert, es gibt auch Bilder, die man nicht mehr sieht. Man sieht weder die emanzipierten Frauen in westlicher Kleidung ohne Schleier und man sieht aber auch keine mehr in der Burgkammer. Was man sieht, ist dieses rohe Bildmaterial, die Hilferufe, die jetzt per Handy reinkommen von verzweifelten Frauen, die ihre Bekannten und Freunde hier im Westen anrufen und überhaupt sind die Bilder in den sozialen Medien, die sehr viel rohes Bildmaterial haben, oft sehr viel aufschlussreicher als das AP oder AFP Material, was wir jetzt noch bekommen. Und und es weil, wird wenn, ich, eher, yeah. wenn ich kurz sagen darf, wenn Sie mich nach einem Bild gefragt haben, was mich besonders beeindruckt hat, dann ist es eigentlich auf der Webseite der Reporter ohne Grenzen was die zeigen, ist nämlich ein afghanisches Kamerateam, und diese Kamerateam wird es nicht mehr geben. Das heißt, bestimmte Bilder, die die gedreht haben, zum Beispiel von Anschlägen, zum Beispiel von den Taliban, zum Beispiel von der Situation im Alltag Afghanistans, die wird es nicht mehr geben. Es wird keine ungenehmigten Bilder mehr geben. Und auch die sind natürlich als sogenanntes Ortspersonal hochgradig bedroht.
0: Und Frauen verschwinden ja auch aus der Öffentlichkeit, Sie haben es ja schon erwähnt. Ne? Also, weil Sie von Frauen gesprochen haben, vielen Frauen ja. zum Beispiel, die eben über Social Media und Hilferufe starten, über, über Twitter oder Instagram mit kurzen Videos oder Fotos, das ist ja meistens auch in geschlossenen Räumen, Privaträumen genau. aufgenommen, oft auch äh, zugehängte Fenster, dass man nicht erkennen kann, wo sie sich genau befinden. Viele trauen sich gar nicht mehr auf der Straße, dieses ja, und Straßenbild. Auch die, auch
1: die Person selbst verpixelt, äh, ja. damit die auch nicht zu erkennen sind. Ja. Man, man sieht eben, äh, ja. Und wie ein Schleier, wie eine Burka eigentlich. Ja, auch. genau.
0: Und wenn man sich die Straßenbilder nämlich anschaut, dann sind die ja dominiert von Männern.
1: Absolut. Wenn Sie so wollen, überflutet dieses Land jetzt eine unglaublich toxische Maskulinität.
0: Und wenn man jetzt sich das mal anschaut, was die Macht der Bilder angeht und was die Wahrnehmung im Westen angeht. Ich meine, die waren ja schon immer sehr zentral in Kriegs- und Krisensituationen. Sie haben ja auch schon einen kurzen Ausflug in die Geschichte gemacht in Ihren Antworten. Wenn Sie das vergleichen würden, weil es viel über Social Media gesprochen haben, das ist ja nun mal einer der wichtigsten Kanäle für uns, für diese Bilder heutzutage. Wenn man es vergleicht mit den deutlich langsameren analogen, Zeiten. Was ja. hat sich da geändert?
1: Ja, da ist ein richtiger Medienwandel im Gange. Ne? Das Material ist ja auch sehr schwer, gewissermaßen zu sichten, zu archivieren, zu analysieren, zu bewerten. Nicht? Das ist ja eines, Ach, was, die ad, hoc, des äh, was ja. ad hoc gedreht wird, was ad hoc sozusagen konsumiert wird. Und die Bilder sind in gewisser Weise aufschlussreicher als die Ikonen, die sich jetzt so langsam in unserem Kopf formen. Natürlich wird das volle amerikanische Rettungsflugzeug, natürlich werden die Szenen auf dem Flughafen sich bei uns eine Zeit lang einbrennen. Aber gewissermaßen, wenn wir analysieren wollen, was ist dort eigentlich los, sind wahrscheinlich diese Rohbilder sehr viel aufschlussreicher. Und ich würde immer sagen, wir sollten den Bildern, die wir dann aufnehmen, auch immer ein Stück misstrauen. Das heißt, der berühmte Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das stimmt so nicht. Der Kontext ist ganz wichtig. Wir benötigen Erklärungen, wir benötigen Interpretationen und Erläuterungen. So einfach per se wirken die Bilder nicht außer in einem direkten emotionalen Sinne, die Roland Barthes hat das mal das Punktum genannt, das was uns ergreift, Ja, der Stich ins Herz hat Susan Sonntag das mal genannt, das ist richtig, das sind die ergreifenden Bilder, aber das Sozialdokumentarische kommt heute vermutlich mehr aus den äh, sozialen Medienkanälen.
0: Und welche Lehre sollte die Politik daraus ziehen? Ich spreche sie jetzt mal an als Politikwissenschaftler, was erwarten Sie davon in der Politik, wie stark darf die sich eigentlich an Bildern orientieren?
1: sie sollte sehr viel vorsichtiger sein. Es betrifft uns vor allen Dingen als demokratische Konsumenten. Wir sollten den Bildern stärker misstrauen. Kein Bildwissenschaftler würde so eins zu eins Bilder für wahr halten. Keiner würde das für ein Dokument der erlaufenden Ereignisse halten. Alles ist in einem Kontext, alles ist mit Absichten produziert. Alles hat auch bestimmte Täuschungsabsichten. Ja, wenn Sie das kleine Video, von dem ich gesprochen habe, mit den herumtollenden Taliban im Autoscooter nehmen, das hat ja alles Absicht. Kontexte, die sollen wir, die müssen wir mitbedenken und uns nicht sozusagen der Macht der Bilder gewissermaßen einfach hingeben. Vieles von dem, was wir jetzt sehen und was uns ergreift, wird übrigens auch sehr bald wieder vergessen sein. Und politische Analyse muss sich auf die Analyse der Lage konzentrieren, jetzt sehr viel stärker auch aufarbeiten, was eigentlich an diesem Afghanistan-Einsatz falsch gewesen ist und natürlich auch analysieren, in welcher Weise das eine weitere, ja schon 2001 folgende, sich abzeichnende geopolitische Wende bringt, in dem ja jetzt bereits Chinesen, Russen und Iraner bereitstehen, in die Fußstapfen der dort geschlagenen, westlichen Mächte zu treten. Es wird für den chinesischen Staatspräsidenten oder für Wladimir Putin nicht die geringste Schwierigkeit bedeuten, mit den Taliban ins Geschäft zu kommen. Und ein wichtiges Schaubild, was ich gesehen habe über Afghanistan, war das Vorkommen der seltenen Erden und andere Rohstoffe. Darauf sind die Herren in Peking und in Moskau schon scharf. Ich habe nicht gesagt, dass es im Westen nicht auch Interessenten dafür gegeben hat, aber das ist eigentlich das, was politisch relevant ist, was sich gar nicht unbedingt aus diesen unmittelbaren Bildern jetzt erschließt, sondern aus einem mittelfristigen geopolitischen Turn, der jetzt ansteht.
0: Das sagt Klaus Legge wie der Politik- und Kulturwissenschaftler, lange Jahre Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, über die Macht der Bilder aus Afghanistan und über das, was uns in den nächsten Wochen und Monaten auch noch politisch erwartet. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke auch.